0: 这里是生人勿近，不可不信，也不可全信。其实每次说到这句话的时候啊，你听吧，非常之玄妙。他和那句“不信则有，信则无”不太一样。就他这句话传达的意思呢，就是你怎么你都得信。那这句话啊，如果出在一个普通人的嘴里，你可能觉得好像当一乐；但是如果他出现在一位高僧大德的嘴里，那这个事儿是不是好像就挺严重的呢？今天就给大家带来中国十大灵异故事其中之一，被应该说是信任度啊最高的一个故事，就是上海高架桥的龙柱事件。大家好，这里是由春点为您带来的《生人勿进》。我是都市传说叙述员黄黄，呃，讲一期少一期了啊，兄弟们。不过在这块还得跟大家解释一下啊，不是说以后我就不参与《生人勿近》的录制了，不是啊，只不过说从十二月开始，以我这种单人形式给大家讲都市传说的内容就不再更新了，主要是要休息一段时间啊，就是不能这么嘎嘎费嗓子了，也希望各位多多理解。但是咱们的节目啊，肯定都还在，保质保量。大家放一万个心，也是希望春点呢能给各位带来更多、更好、更精彩的节目。同时呢，也希望大家这个多支持，有钱的呢加个团呀，买个付费节目；暂时不愿意付费的兄弟们呢，也可以多帮忙分享啊、转发呀，好吧。在这儿呢，也感谢各位了。我们全职做这行啊，这就是我们的本职工作，靠这吃饭了。行，这个闲言碎语莫要讲啊，咱们进入今天的故事。关于中国十大灵异故事啊，基本跟大家讲了不少了。其实每一个来说啊，或多或少都有人跟你较较劲，就不信。好比说咱们之前讲的这个华航六幺幺啊，还有成都僵尸上街咬人啊，包括封门村啊、重庆红衣男孩等等。但这次这不一样了，因为呢，这个故事的结尾他就给你摆在跟前儿，就真真的那么看着。相信去过上海的朋友和在上海的朋友一定都知道这个地儿，就是在上海申城的高架立柱中有这么一个九龙柱，当然也有说七龙柱的啊，不重要。大家知道啊，反正这地儿有个龙柱，也就是说这个支撑立交桥的这根柱子，咱们平时都见过啊，基本上就是水泥灌注的，然后灰不溜秋的这么一个面可能有的城市稍微好一点，刷一点漆，但上海这地儿不一样啊。人家是外面一圈铁皮包着，并且上头有好多龙搁那儿绕。如果说上海，咱也别说整个上海啊，至少说在这一片的立交桥啊，每一个这个桥柱子、石墩子、石柱子都有这龙，那还好说。唯独只有这根主柱这样，那你说谁能不瞎琢磨？也因此啊，就有大师说那句话了：不可不信，也不可全信。那咱们就来说说这怎么回事说，在一九九五年的时候呢，在上海大力发展，当时呢，上海的这个各个大哥们就琢磨，说咱得打造成一流大都市，毕竟呢，之前在上海呢也是数一数二的了，现在咱们更不能落后，这也改革开放了，对吧？当时呢，他们就琢磨说，咱们啊要建一条贯穿市区的这种高架桥，当时成都路和延安路的高架桥呢。就会形成在上海东南西北中这么一个“身”字形的格局。可是呢，咱都知道，这个不论是造桥造楼啊，都得打地基，你得有一个地儿能支撑着。可是当时呢，在打这个南北贯穿啊、东西南北中中间这根主柱的时候，发现打不进去了。一开始呢，就琢磨说是不是咱那钻头不灵啊？反正又上点科技还是不行。紧接着呢，这个大哥着急了。说呀，咱不能耽误了工期，这玩意儿到时候不能提前向人民汇报啊，显得咱们就不鼓励。那怎么办呢？一方有难，八方支援呗，就喊来更多的这个专家学者，一块儿跟着研究。就说啊，你看咱现在啊要打一柱，这柱呢要串着好几根巧，这个说简单点啊，可是呢这怎么也弄不上，怎么回事呢？他们就说啊，是不是这个机器马力不行啊？再或者是不是这个？土底下有硬石头块儿啊！后来呢，有个人说了，说大哥了，说咱上海搁哪儿啊？长三角，咱这地儿的土地啊，都是比较喧乎的那种，就不可能打不进去。可那怎么整啊？就又开始啊，就研究，每天要跟那儿钻呀、弄啊，就是不行。眼看着啊，这个交工时间啊，离得越来越近。这个时候，他们其中有一个专家说了，说哥儿几个。是不是啊？这地儿风水有问题，咱不行，找一大仙吧。其实故事说到这儿啊，已经有很多人都能想到了，这也很正常。在古时候呢，有这么一种习俗啊，当然这是一种恶习，叫打生妆。我之前在《三角铁叫魂》那本书呢，也和大家分享过，咱们一会儿再说说这个打生妆啊。但是当时这专家不一样了啊，其中为首，他给我急了，当时就。说怎么着，兄弟瞧不起我是吧？说就这么点小事儿，我还办不成了，你这逗我呢？也有人说了，说哥，咱上大学的时候啊，这个建筑学、地理堪舆，其实也有风水嘛，对吧？这听过咱们之前《风水宝地》节目的人啊，也都知道永城，永城他们自己也称自己为地理堪舆者，啊，我之前学园林选修课里也有风水。所以这是咱们老祖宗千百年啊传下来的一个文化瑰宝。这会儿呢，反正就炒成一锅粥了。就说我操，我就不信！哎，咱继续啊，加足马力，咱就往下干就完了。可是呢，就是不行，实在啊没辙了，病急乱投医了。说咱们请人吧，好吧，咱找点老道，咱找点风水师，反正陆陆续续,续呢也请了不少。这些人来了之后啊，拿罗盘夸一转呀，然后掐诀念咒，就说：“大哥，这事儿我铲不了，事儿闹挺大。”结果这个时候啊，有人就想到了，啊，当然网上好几派说法啊，有说海龙寺的，这也有说是玉佛寺的，反正是哪个寺不重要啊。有这么一位真禅法师，就说：“大师，得让您来了啊，我们这地儿铲不了了，能用的招式都用上了。”大师来这儿之后呢，啊。双手合十啊，念着阿弥陀佛，就围着这个地儿走，一直也不说话。过了一会儿呢，大师睁眼了。这个很多的人当时都在啊，很着急，就问说：“大师到底怎么回事啊？”大师一边摇着头啊，一边说：“哎，我今天啊，肯定得泄露天机了。但是为了咱们上海的发展，为了咱们人类的这个进步，我愿意奉献出自己的生命。”尽一份力，当时有好多人都听慌了，说怎么了，大师这么大事儿？大师就说呀，这底下是咱上海的龙脉，你们打这个庄子啊，等于干人脊柱上了，那能让你往下打吗？他疼啊，那这是吧？那怎么办呀？大师就说啊，说你放心，我选一个吉日，我呀给你们做点法事，应该就能解决这个问题。反正后来大师选了个良辰吉日。就开始亲自啊做了七天七夜的法事，这真禅法师此时可八十多岁了，一直是亲力亲为。在做完之后呢，法师就嘱托众人啊，可以弄了，反正半信半疑嘛，有那句话“死马当活马医”了。结果神奇的一幕发生了，这打桩机啊啊，咚咚一下就打进去了，而且连打七根儿，所以这也有说为什么是这个七龙柱的。但七龙柱打好之后呢，外面又给包了起来，里头又拿水泥灌上。这个龙的装饰啊，或者说这个所谓的九龙柱、绕龙柱是怎么回事呢？说当时的大师已经回去了。过了一段时间之后呢，大师知道自己时日无多，相当于留下的临终遗言，说：“你一定啊，跟咱们大哥说，这个柱子啊，一定要画上这个龙的装饰，绝对不可慢怠了，只有这样才能保住这个大桥。”平稳的运行，啊，后来呢，就是大家见到这样了。如果有机会啊，大家去上海旅游的，可以看一看这根柱子。在一九九五年的十二月十号，真禅法师圆寂了。那这个都市传说呢，也就在上海流传开来。还是那话，毕竟呢，这根柱子真真正正的啊，就跟那儿杵着呢。可是啊，有的这个专家啊，咱这个有一说一，也是可能觉得不鼓励。所以当时呢，他们对外呢又有一种新的说法，就说呀，兄弟们啊，这个市民们，这个跟什么龙脉呀、啊、龙脊呀、啊，这那都没关系啊，也没有阴谋论。为什么要搞一个这个呢？其实就为好看。你想啊，咱这主柱上啊穿着这么多根桥呢，那不得倒饬倒饬？另外，一开始为什么没砸进的原因啊，其实挺简单的，就是我们一开始太着急了。我们啊，使这钻头啊太玩命了，钻头过热，它不工作啊。你看咱们家里都有那冲击钻是吧？就呜一钻的时候，你要太使劲儿，是不是那钻头固定了？末了呢，还说了一句：“反正不管你们信不信啊，我是信了。”这件事儿呢，也就因此画上一个句号了。那我刚才提到了打声桩，这个又是怎么回事呢？有人说呢，是《鲁班天书》中专门害人的其中一篇的篇章，说在以前啊。比如说要盖个房子也好啊，盖个宫殿也行，都得打地基嘛。那怎么才能让这个地基永远牢固，这个建筑永远平稳呢？那就得献祭，因为相当于你人为破坏了这个地方的风水，你得跟底下什么土地公啊、地龙啊什么的，你得打喜儿。那用什么呢？用活人，而且是童男童女。这个搁在现在，其实都别说搁现在了，搁以前那也是陋习啊，对吧？那你当这个。地底下都住着灵感大王的吗？那肯定不是。啊。反正这样的故事啊有很多。相传这个长城就有这事儿，咱们听过孟姜女哭长城，然后给哭倒了，她爷们尸体出来了。也当时呢有这么一首诗吧，写到“君独不见长城下，死人骸骨相撑主。另外呢，就是之前我在教魂那本书跟大家说过啊，一开始呢是拿这个童男童女来打声庄，到后面呢进化到啊。你把这个人生辰八字，还有他的一些贴身之物，或者是身体发肤，都可以，然后放一罐儿底下，也可以起到同样的作用。反正不仅咱这儿有啊，在这个老缅泰啊、东南亚这一块也都有这样的习俗。日本也有叫人柱，缅甸呢叫苗赛，反正其目的呢都是可以希望这工程可以顺利的进行。啊，去年吧，还有那么一部电影，我记得是王俊凯演的《断桥》啊，讲的其实也差不多啊，跟那个有点像，就是这个桥里头不死了人了什么这那的。反正总之啊，这个打声桩是一个非常野蛮、残忍、低陋的做法。好在呢，已经被社会淘汰了。咱们呢，还是这个科学严谨。但不过还是那句话啊，你不可不信，也不可全信。那我知道咱们有很多上海的小伙伴啊。也欢迎各位到这个地儿打卡，发在评论区。反正至少现在喜马拉雅的评论区啊是可以发图片的。那行啊，还有什么您想听的，咱们抓紧点菜。方式呢，关注微信公众号“春点”，里面呢不仅可以收听尺度大的《春风大典》，还有之前被平台举报的、干掉的下架节目。这下架节目是免费的啊。另外呢，还有进群的方式，以及更多好玩的东西。那好，今天的节目就到这里。我是都市传说叙述人黄黄，感谢各位的收听，咱们下周见，拜拜。